0: Die Episode 46. Im Gespräch mit... Naja, diesmal werde ich interviewt. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. <lacht> Bereits vor einiger Zeit war ich geladen zum Podcast-Interview beim von mir hochgeschätzten Jörg Walter. Und dieses Gespräch unter Kollegen fasst aus meiner Sicht den Stand des Projekts Abenteuer Problemlösen so gut zusammen, dass ich mir gedacht habe, ich sende das auch auf diesem Podcast. Viel Vergnügen also mit dem Interview, das Jörg Walter mit mir geführt hat.
1: Ja, heute begrüße ich jemand ganz Besonderen hier im Podcast, im Interview. Jemand mit einem ganz besonderen Thema. Hallo und herzlich willkommen, Georg Jocham.
0: Hallo Jörg, danke für die Einladung in deinen Podcast.
1: Sehr gerne, Georg. Ich begrüße dich hier. Ich muss den Hörern dazu sagen, du sitzt in Wien, in Österreich. Genau. Also ein ganzes Stückchen von uns weg und ich muss sagen, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du auch einen Podcast hast, ähm, der mich vom Thema wahnsinnig angesprochen hat und dann, als ich reingehört habe, auch, ja, ich gebe es gerne zu, ein bisschen angefixt hat. Du so. beschäftigst dich mit dem Thema Problemlösen und das ist ja, glaube ich, etwas, was wir im Projektmanagement auch immer wieder haben
0: vorkommen, ja.
1: <lacht> Bevor wir loslegen, magst du dich, mein Hören, vielleicht ein wenig
0: vorstellen? Wer bist du? Was machst
1: du und ja, warum machst du das?
0: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Georg Jocham, du hast es schon gesagt. Mhm. Ich komme aus Österreich und lebe in Wien. Vor meinem Hintergrund bin ich studierter Betriebswirt und auch studierter Bauingenieur. Ich bin also Techniker und damit, wie ich hoffe, auch im Podcast Projektmanagement im Maschinenbau halbwegs anschlussfähig. Ich bin davor auch noch gelernter Schlosser, also mhm. und gar nicht so weit weg. Mhm. Nach meinem Studium habe ich mehrere Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, konkret in der Strategieberatung. Und die letzten zehn Jahre war ich im Konzernumfeld tätig, zum Teil im Projektmanagement und zum Teil im Linienmanagement. Mhm. Und dann, es war vor einem Jahr oder war es ein bisschen mehr, gab es ein bisschen ein Erweckungserlebnis. Mir ist gedämmert, dass ich die Beraterrolle mental nie so ganz abgelegt habe, dass ich das also auch in meinen späteren Jobs immer so ein bisschen mitgemacht habe und dass ich diese Rolle mag. Und jetzt mhm. gehe ich konsequent den nächsten Schritt und mache mich selbstständig. Mhm. Und weil mich das Thema Methodenkompetenz und Problemlösungskompetenz schon immer ja, begeistert hat, habe ich genau das zu meinem Thema gemacht und mache da jetzt einen Podcast dazu und schreibe ein Buch und was weiß ich. ja.
1: Sehr spannend. Dein Thema ist ja Problemlösen. Ähm, magst du mir erklären, was eigentlich ein Problem genau ist und was vielleicht gar keins ist?
0: <lacht> Gute Frage. <lacht> An der Stelle, ich darf vielleicht vorwegschicken, schicken, das Problem im Unterschied zu vielen anderen Begriffen, ich meine, du machst Projekte, ja. muss, man, muss man schon gut erklären, ähm, und dass es für das Thema Problem eigentlich relativ klar ist. Also, da trifft die Umgangssprache ganz gut, was ein Problem ist. Nämlich ein Problem ist ein ungünstiger Zustand. Mhm. Ein Problem ist alles das, was ich nicht haben will. Gleichzeitig, und das gilt für viele Begriffe, schadet es nicht, wenn man ein bisschen nachschärft. Und ich mag folgende Definition sehr gern. Nämlich, ein Problem ist charakterisiert durch einen Dreiklang aus Missstand, Sollzustand und unbekannten Maßnahmen. Ja, also Missstand, Sollzustand, unbekannte Maßnahmen. Die Definition stammt übrigens von dem deutschen Professor, Professor Schönwand, der lehrt in Stuttgart und hat ein sehr, sehr gutes Buch zum Lösen komplexer Probleme geschrieben. Ja, und das ist ein Problem. Und das heißt, Missstand, es passt was nicht. Sollzustand, das heißt, ich will nicht nur von irgendwas weg, sondern ich habe auch eine Vorstellung, wohin es etwa gehen soll. Und die Maßnahmen sind unbekannt, das heißt, ich weiß erstmal nicht, wie ich das Problem lösen soll, wie genau der Weg vom Missstand zum Sollzustand eigentlich aussieht. Ja, und dann hast du noch gefragt, was ist kein Problem? Und das lässt sich, glaube ich, aus der Definition auch ganz gut rückableiten. Nämlich, ich würde sagen, kein Problem ist es, wenn es keinen Missstand gibt. <lacht> <Ja>? <lacht> Oder auch, wenn die Maßnahmen bekannt sind. Ja? Das fällt für mich dann begrifflich eher in die Kategorie Aufgabe als Kategorie Problem. Okay. Und zum dritten Thema Sollzustand. Wenn der Sollzustand fehlt, dann ist es wohl noch immer ein Problem, also Missstand genügt, mhm. aber halt ein ja, unvollständig beschriebenes Problem.
1: Wenn du mich jetzt sehen würdest, wir hören uns leider nur, dann würdest du mich jetzt von einem Ohr zum anderen Ohr grinsen sehen. Weil, ah, ich, ja. glaub, <lacht> weil ich glaube, dass wir da eine, ganze, eine ganz starke Analogie zum Projekt haben. Wenn ich nämlich beschreiben müsste oder wenn, erklären müsste, was ein Projekt ist, dann... Würde ich sagen, naja, wir haben, wir haben irgendwie einen Ist-Zustand, da wo wir heute sind. Wir haben einen soll das ist in der Regel das Projektziel. Und wir haben aber keine Ahnung, keine Idee, wie wir von, von unserem heutigen Ist-Zustand in den zukünftigen soll kommen wollen. Das ist eigentlich Teil, also Teil, die Haupt, nicht Teil, das ist die Hauptaufgabe im Projekt, diesen Weg ans Ziel zu finden. Ja, ja. ja. Und das ist, glaube ich, genau das, was du eben auch für das Problem beschrieben hast, ne? Das wäre so das Problem im ganz Großen.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja auch kein Zufall, dass mhm. größere Probleme häufig in einer Projektstruktur gelöst werden.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Also zumindest ja. in Unternehmen im privaten Bereich nicht so.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ja, jetzt hört man bei Problemen immer wieder Begriffe wie: es ja, ist ein komplexes Problem oder es ist ein kompliziertes Problem. Ist doch das ja. Gleiche, oder?
0: Ja, nicht ganz. Also im umgangssprachlichen Gebrauch ist es ganz, ganz ähnlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist aber, na, ich sage es anders. Ich glaube, wir tun es einen großen Gefallen, wenn wir ein paar Begriffe ein bisschen schärfen. Mhm. Und Komplexität und Kompliziertheit ist einer, solche, solche, einer dieser Begriffe. Mhm. Ähm, das klassische Beispiel, der Bauplan für, was nehmen wir denn als Beispiel? Der Bauplan für das Abstands- und Spurhaltesystem der neuen S-Klasse hm? ist aus Sicht der meisten Menschen, mit denen er spricht, unglaublich komplex. Mhm. Ist es aber nicht. <lacht> es ist sehr kompliziert, mhm. aber es ist überhaupt nicht komplex. Komplex ist alles das, was sich nicht in, in seiner Wechselwirkung und in seinen Faktoren beschreiben lässt. Also kompliziert heißt, es dürfen ruhig viele Faktoren sein, aber, aber sie, sie sind beschreibbar, vollständig beschreibbar oder zumindest messbar und auch die Wechselwirkungen sind vollständig beschreibbar oder messbar. Also Man könnte so sagen, alles, was sich in ein technisches Handbuch packen lässt, ist per Definition kompliziert mhm. und alles das, was sich umfassend einer solchen Beschreibung entzieht, ist komplex. Das mhm. heißt, es gibt viele Einflussfaktoren und manche dieser Einflussfaktoren, die kenne ich gar nicht und die lassen sich auch gar nicht erkennen. Und die Wechselwirkungen zwischen diesen ähm, Einflussfaktoren, auch die sind nicht erkennbar und nicht äh, vollständig beschreibbar. Und damit hat man jetzt wieder technisch gesprochen, ein System höherer Ordnung. Mhm. Und Systeme höherer Ordnung werden ganz schnell, ganz, ganz schwierig zu fassen und entwickeln irgendwann einmal ein ja, möglicherweise chaotisches Verhalten. Und ähnlich ist, ist es auch mit komplexen Situationen am Wochenende, ähm, war ich mit meinen Kindern bei Freunden und habe mit einem Kollegen gesprochen und der hat dann als Beispiel gemeint, der Bauplan von einem, äh, einem 747-Jet ja, mhm. ist kompliziert und wenn du einen Ball nimmst und in einen Kindergeburtstag rein wirst, <lacht> das ist komplex. <lacht> ja, ist ein sehr schönes Beispiel. Total.
1: <lacht> Total. Ich glaube, das bringt schön auf den Punkt. Ähm, heißt das, Jetzt, jetzt versuche ich mal einen Schluss zu ziehen. Heißt das, Probleme sind
0: in der Regel komplex und nicht kompliziert? Ich würde sagen, es gibt beides. Okay. Und ich würde gar nicht sagen, also ich habe jetzt keine empirischen Studien, wo ich sage, das eine ist mehr und das, und das andere ist weniger. Mhm. Ich glaube, das ist auch gar nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist zu verstehen, wenn ich mit einem Problem zu tun habe oder es zu tun bekomme, ist es das eine oder das andere? Oder ist es beides? Mhm. Weil das determiniert meine, meine um, meinen Umgang und meine Vorgehensweise im Zusammenhang mit dem Problem. Mhm.
1: Okay. Jetzt haben wir gerade festgestellt, dass ja Projekte im Prinzip Probleme sind. Das wäre so ein, ne, das, das größte anzunehmende Problem, das ich dann eben im, als Projekt oder als Projektvorhaben löse. Gleichzeitig haben wir aber so auch ganz umgangssprachlich während der Projektlaufzeit immer wieder viele kleine Problemchen, Dinge funktionieren nicht wie vorhergesehen und so weiter. Ähm, auch das ist so meine Beobachtung, das sind ganz oft ähm, komplexe Situationen, komplexe Problemstellungen, weil sie halt eben viele Einflussfaktoren haben, weil sie auch, weil sie ganz oft das Problem auch nicht wirklich vollständig, also den, den unzufriedenen Zustand nicht wirklich vollständig ähm, beschreibbar ist. Ich glaube, da gibt es dann eben auch verschiedene Größenordnungen. Ne?
0: Mhm. Das sehe ich auch so. Wobei der Zugang unterscheidet sich aus meiner Sicht gar nicht besonders von der Größenordnung her, sondern dann mehr in der Anzahl der Faktoren, die man berücksichtigen muss. Also, die, ich glaube nicht daran, dass Probleme letztlich besonders unterschiedlich sind. Man kann an einem Problem sehr wohl mit einem Kochrezept herangehen oder auf nur Problem mit dem Kochrezept zugehen. Das erspart einem nicht, dass man denkt, aber mhm. das Rezept gibt es dann trotzdem.
1: Mhm. Das finde ich schön. Also den, darf ich den Satz irgendwann mal kopieren? Das erspart einem nicht, dass man denkt. Sehr <lacht> weil, ich, weil ich glaube... Ähm, das, das ist auch etwas, was wir im Projektmanagement immer wieder haben. Ne? Also wir haben, haben Projektmanagement-Handbücher, wo Standards festgeschrieben sind und so weiter. Und ich habe ganz oft die Beobachtung, dass sich dann viele auf dieses Kochrezept zurückziehen und das einfach Stichpunkt für Stichpunkt abarbeiten. Aber so ein Stück weit das Denken abschalten und okay. dieser, dieser ja, Eintrag auf dem Beipackzettel, ne? also das ersetzt das Denken nicht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle.
0: Sehe ich ganz genauso.
1: Ja. Georg, ich habe so den Eindruck, dass Problemlösen als eine Fähigkeit oder eine Kompetenz jetzt auch in den Unternehmen nicht ganz weit oben auf der Liste steht, von denen man denkt, dass Menschen das können sollten. Hast du eine ähnliche, einen ähnlichen Eindruck, dass, dass so, na, wir lernen Probleme zu lösen, nicht in der Schule, wir lernen es nicht an der Hochschule. Ähm, wir lösen ganz viele Probleme, aber wir lernen es nicht, sie zu lösen. Ne? Wir tun es sehr oft intuitiv, aber die Methodenkompetenz dazu wird uns meiner Meinung nach nirgendwo vermittelt. Hast du eine ähnliche Beobachtung und vielleicht auch eine Idee, warum das so ist?
0: Ich habe eine ganz ähnliche Beobachtung, also ich sehe das auch so. Das ist auch was, da bin ich jetzt ganz offen, das macht mich im Hinblick auf meine künftige Selbstständigkeit ein kleines bisschen unrund. Das heißt, man soll doch bitte Probleme lösen, von denen Menschen auch wissen, dass sie sie haben. Mhm. Problem lösen fällt für mich eher in die Kategorie Probleme, von denen die meisten Menschen nicht so genau wissen, dass sie sie haben. Mhm. Und. Ich habe auch eine Hypothese, warum das so ist, warum das die Leute nicht so am Radar haben. Ich glaube, es ist ganz einfach. Ähm, die Menschen können ja Probleme Problem lösen, sonst hätten sie bis zum Zeitpunkt, wo sie jetzt diesen Podcast anhören oder irgendwas anderes machen in ihrem Leben, sonst hätten sie ja gar nicht überlebt.
2: Mhm.
0: Der Mensch muss ja jeden Tag Probleme lösen und das macht er, wie er es gelernt hat, wie er es von seinen Eltern vorgezeigt hat, wie er es ja, wie es auch durch Versuch und Irrtum gelernt hat. Und wenn man sich das so den durchschnittlichen Tag anschaut, der vielleicht immer aus, ein bisschen außer der Norm läuft, wir lösen, wir lösen ja permanent Probleme. Stell dir, auf, stell dir vor, du stehst auch in der Früh und im Schlaf gehst du zur Kaffeemaschine und die ist kaputt. Mhm. Dann hast du dafür keinen Standardprozess.
2: Mhm.
0: Dann machst du dich auf dem Weg zur Arbeit und du, der, der Bus, mit dem du immer fährst, der fährt da davon. Ja, und wenn es regnet und du gehst an die Straße und dann ist eine Lacke, Pfütze in Deutschland, mhm. Da fährt ein Auto vorbei und wenn du jetzt nicht sofort was machst, dann bist du im nächsten Moment so nass, dass du gleich wieder umdrehen kannst, umziehen gehen. Und zwischendurch, dann machst du auf den Weg in die Arbeit und irgendwann mal stehst du in der Hinterlassenschaft eines Hundes und musst damit umgehen. Und dann äh, bist du gerade irgendwo bei der U-Bahn angekommen, rufst dir einen Freund an, den du zum Mittag treffen wolltest und sagt, er hat leider keine Zeit und du musst damit umgehen. Mhm in der Arbeit, checkst du deine Mails und der Chef ist stinksauer, weil du hast ihm zwar gestern Abend den Bericht geschickt, den du versprochen hast, aber aus Gründen, die keiner nachvollziehen kann, ist das Zeug nicht bei ihm angekommen. So, und das sind lauter Dinge, die sind jetzt nicht weltbewegend, ein Tag wie dieser äh, wäre ein Horrorstart und wird so nicht passieren, aber wenn, wenn wir uns überlegen, das passiert uns doch in dieser Form, in der einen oder anderen Form haben wir mit solchen Situationen jeden Tag zu tun. Und das sind keine großen Dinge, aber es sind Probleme. Es gibt einen Missstand, es gibt einen Sollzustand und wir brauchen eine Lösung. Und meistens ist diese Lösung kein, Soll, kein Standardprozess, sondern wir lösen situativ. Und damit ist alles erfüllt, was ein Problem ausmacht. Und nachdem wir damit umgehen können, sagen wir, wir können ein Problem lösen. Und ich sage, ja, irgendwie schon. Und der große Unterschied wird erst evident, wenn man sich bei größeren Problemen, gerade im Business-Umfeld einmal ansieht, was der Unterschied ist zwischen, wir lösen die Pro Probleme halt mal so und wir machen das mit einem sauberen Pro Prozess, ähm, mit der richtigen Vorgehensweise. Also in Wien würde man sagen, den Unterschied möchte ich Klavier spielen können.
1: <lacht> okay. Gibt's dazu, äh, gibt's da Studien? Ist es das nachgewiesen, dass es, dass wir Probleme damit besser schneller lösen? Das wären jetzt so die zwei Ausprägungen, die mir spontan einfallen.
0: Ich habe dazu keine Studien, aber ich habe über die Jahre viele Beobachtungen. Hm. Und ähm, es, ist, es, ist, es ist nicht so, also, ich denke jetzt an viele Situationen im beruflichen Umfeld, die ich hatte, und ich beschreibe mal kurz, was ich normalerweise erlebe. Hm. Da taucht etwas aus, auf, das wir das Problem bezeichnet wir verwenden keine Zeit darauf zu überlegen, worin das Problem besteht, wir verwenden keine Zeit darauf, uns zu überlegen, ist es überhaupt ein Problem, wie sieht der Lösungsraum aus, welche Freiheitsgrade habe ich für diesen Lösungsraum, also was ist überhaupt möglich, ist es kompliziert, ist es komplex, ja, alles ganz egal, es gibt keinen, der nachdenkt, was sind die Ursachen, oder was könnten die Ursachen sein, sondern in aller Regel hilft man sofort zu den Lösungen, oder man geht gleich den Weg, äh, nächsten Schritt, sagt, Lösungen habe ich, ich entscheide. Hm. Ja. Und damit habe ich mir eine Menge vergeben, gerade, also wirklich auf den ersten Blick, vor allem in einer komplexen Welt. Die Welt ist halt einmal nicht so einfach und es lohnt, wirklich darüber nachzudenken, worin liegt denn das Problem? Ich habe, ich ich behandle das Thema offengestanden nicht nur auf einer wissenschaftlichen Ebene, mhm. sondern eher auf einer anekdotischen Ebene. Mhm. Und es passieren, da einfach, es passieren einfach immer wieder lustige Dinge, wo du denkst, also habt ihr zweimal nachgedacht, bevor ihr da Maßnahmen gesetzt habt und, mhm. und in die Umsetzung gegangen seid? Oder, oder was ist da los?
1: Mhm. Also ich mache eine ähnliche Beobachtung in meinem Projekt- und Beratungsalltag. Ich arbeite ja sehr ja visuell und workshop-lastig, drücken wir es mal so aus. Das heißt, bei mir steht immer ein Flipchart da. Ich halte immer die wesentlichen, na, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber meistens die wesentlichen Punkte fest und arbeite eben immer mit so, sehr viel mit so Abfragen und sammle dann. Ne? Und damit mache ich natürlich sehr viele dieser Prozesse, die vielleicht intuitiv so ablaufen würden, wie du es gerade beschrieben hast, nämlich wir springen sofort zur Lösung und eigentlich springen wir nicht zur Lösung, sondern wir springen sofort zur Entscheidung. Mhm. Die mache ich damit langsam. Ja. ja. Und durch dieses, ja, jetzt schreiben wir es tatsächlich mal hin und welche Lösungsmöglichkeiten haben wir denn? Also selbst wenn ich schon, also gar nicht so analytisch äh, nach dem Kochrezept vorgehe, wie du es gerade schon skizziert hast, mhm. sondern wirklich den Schritt nach hinten mache und dann tatsächlich mal sagen, okay, und jetzt Jetzt schreiben wir noch mal die vier Lösungsmöglichkeiten auf und denken Sie mal so jede kurz drei Minuten mal gemeinsam durch. Ne? Was fällt uns dazu ein? Mhm. Ähm, allein durch dieses kleine, also ich, ich würde nicht mal sagen, dass das Problemlösungsmethodik ist, sondern ich mache es nur langsam und an einer Stelle vielleicht ein bisschen, bisschen transparenter. Ähm, ist meine Beobachtung, dass wir ganz oft bessere wirkungsvollere Entscheidungen Lösungen finden, als wir es vielleicht getan hätten, wenn wir es an der Stelle nicht so langsam gemacht
0: hätten. Das ist genau meine Erfahrung. Hm. Und ich würde den nächsten Schritt weitergehen. Also um das zu illustrieren, ich habe zwei wunderschöne Einstein. Ne? Einstein hatte sowieso eine zitatesammlung mhm. neben dem, dass er ein großer Physiker war. Und Einstein hat zum Thema Problemlösen zwei Dinge gesagt, die die mir ganz wichtig sind und die zitiere ich gerne. Nämlich er hat gesagt wenn ich eine Stunde habe, um ein Problem zu lösen, dann beschäftige ich mich 55 Minuten mit dem Problem und 5 Minuten mit der Lösung.
2: Mhm.
0: Das mag jetzt ein bisschen übertrieben sein. Es ähm, zahlt sich aber in so einem Problemlösungsprozess wirklich aus, das Problem zu verstehen, weil es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen so, wenn du das Problem verstanden hast, dann bist du irgendwie schon halb bei der Lösung. Mhm. Und wenn du das Problem nicht verstanden hast, dann bist du auch bei einer Lösung, aber halt möglicherweise für ein anderes Problem. <lacht> und das zweite Einstein-Zitat, das mir sehr gut gefällt und das schließt ein bisschen an das Thema Kompliziertheit und Komplexität an, mhm. hat man gesagt, man soll alles so einfach machen wie möglich, mhm. aber nicht einfacher. Mhm. Und auch das ist, ist entscheidend viele Dinge die oder viele Sachverhalte, die uns begegnen, sind auf eine Art und Weise verwoben und komplex. Also, also, da kommen jetzt analytisch nicht mehr durch. Da mhm. muss jetzt ein paar Dimensionen abschneiden, mhm. um es äh, behandelbar zu machen. Um das Ganze nicht in einem äh, x-dimensionalen Raum aufzumalen, sondern um mal mit zwei, drei Dimensionen auszukommen, sodass es jeder vorstellen kann und die kann es zu Papier bringen.
1: Ja, die völlig ausreichend sind zu durchdenken. Ne?
0: Genau. Also. Und das darf man auch. Mhm. Nur, man darf nicht die falschen und nicht eine zu viel wegschneiden,
1: mhm.
0: weil dann kommt man auf Lösungen, die keine sind und das beschreibt ganz, ganz viel dessen, was mir beim Problemlösen wichtig ist, nämlich zuerst, also nicht tot diskutieren, aber bitte verstehen, was das Problem ist und einmal wirklich über das Problem nachdenken, also nicht Lösungsorientierung, sondern ganz bewusst Problemorientierung mhm. und dann Einfachen, ja, aber bitte die richtigen Dimensionen wegschneiden und auch darüber nachdenken, warum es die richtigen sind.
1: Okay. Jetzt hast du mir und ich glaube auch unseren Hören schon ganz schön den Mund wässrig gemacht. Du hast vorhin vom Kochrezept gesprochen, Prozess, Vorgehensweise. Jetzt mal zur Sache. Wie geht man denn jetzt so vernünftig, methodisch an ein Problem ran?
0: Mhm. Ja, gern. Ich sehe... Im Wesentlichen sieben Schritte und ich sehe zwei Vorbedingungen. Ich fange vielleicht mhm. mit den Vorbedingungen an. Ich glaube, um, um gut Probleme lösen zu können, braucht man das richtige Problemlösungsmindset, die richtige Einstellung. Mhm. hat nichts mit dem Protest zu tun, aber es kann nicht schaden, wenn ich ähm, mental richtig aufgestellt bin. möchte ich gar nicht zu tief eingehen. Das Zweite ist, ich brauche die richtige Art zu denken. Äh, wenn du kennst von Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, ja. das ist ganz gut denken ist ganz schnell ganz oft dieses langsame Denken oder man könnte auch sagen manuelles Denken im Unterschied zum automatisierten Denken.
2: Mhm.
0: Das ist, Ich würde das als Vorbedingungen für gute Problemlösungen bezeichnen. Mhm. Also Intuition ist gut, ich mag Intuition aber für einen systematischen Prozess sind das zwei gute Vorbedingungen. Kann man das Und, üben? Ich behaupte, das kann man ganz wunderbar üben. Mhm. Okay. Also, das, also, wie soll ich sagen, Mindset ist das Thema, ähm, das, das hat viel mit deiner Persönlichkeit zu tun. Und äh, ähm, ich glaube, um das richtige Problemlösungs-Mindset zu entwickeln, muss man verstehen, wie soll denn ein Problemlöser sein? Und ich dekliniere es mal durch, was es aus meiner Sicht, welche Aspekte es aus meiner Sicht sind. Ja. Problemlöser sind positiv. Mhm. Ja, sie fragen nicht nach dem Ob, ob ein Problem lösbar ist, sondern sie fragen nach dem wie. Weil auch wenn sie nach dem Wie-Fragen kommen, sie irgendwann drauf, dass es nicht lösbar ist, wenn es nicht lösbar ist. Mhm. Wenn sie nach dem Ob fragen, dann ist die erste Abzeugung geht eh nicht. Mhm. Mhm. Verstehen. Ähm, sie sind ähm, kritisch und auch selbstkritisch. Sie akzeptieren nicht die erstbeste Lösung und nicht die erstbeste Meinung, auch nicht die eigene. Mhm. Sie sind reflektiert, und sie sind aktiv. Also Problemlöser sind nicht die Leute, die im Kammer sitzen und lang drüber nachdenken, sondern es sind auch die Leute, die ins Handeln kommen. Mhm. Und das ist für mich das Thema problemlösungs und zum, zum Thema schnelles Denken, langsames Denken. Ist nicht ganz einfach. Ich glaube, es ist äh, das Beschäftigung mit, mit dem eigenen Denken. Wenn man ein, äh, also vielleicht, oder ich skizziere vielleicht kurz, was Kahnemann meint mit schnellem Denken und langsamem Denken, System 1, System 2. Im Wesentlichen ist es das. System 1 ist das Denken, das passiert. Ja. Wenn du ein Problem hast, dann fällt dir eine Lösung ein. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Mhm. Irgendeine Lösung fällt dir ein. Das ist System 1. Und diese Lösung fällt dir ein. Und du kannst jedem erklären, warum du zu dieser Lösung gekommen bist, aber erst im Nachhinein. Mhm. Okay. Ja. Also,
1: sehr intuitiv, ne? aus dem Bauch in, heraus. Sehr
0: intuitiv und auch logisch begründbar. Mhm. Aber Kahnemann hat einen super Begriff dafür gefunden. Er hat da gesagt, das logische Denken ist quasi das System 2, ist der Regierungssprecher, der erklärt, warum mhm. es denn so ist. Aber er entscheidet es nicht. Mhm. Okay. Ja. Also er kommt nicht auf die Lösung, sondern erklärt, warum diese Lösung die richtige ist. Mhm. Und das System 2 gegenüber ist das langsame Denken. Das braucht viel mehr Energie, ist viel, viel anstrengender. Dazu muss sich der Mensch in aller Regel zwingen. Aus er lang geübt. Ich bin ein begeisterter System 2-Denker. Und System 2 ist sehr analytisch. Und ich glaube, dass du zum Problemlösen genau das brauchst, dass du ja, bereit bist, diesem Reflex gleich mal eine Lösung zu haben und diese Lösung dann zu verteidigen, äh, was entgegenhältst. Weil das ist ja das, was passiert. Wir kennen das, ja. Wir sehen einen Menschen und wir treffen ein Urteil. Und alles, was der Mensch in weiterer Folge tut, zahlt auf dieses Urteil, das wir uns gebildet haben, ein. Ja. Das ist, und, und ähnlich ist es bei der Problemlösung. Wenn du ein Problem in deinen Projekten bekommst, dann wirst du wahrscheinlich, dann wird dir was einfallen. Und das kann gut sein, es muss es aber nicht gut sein. Und als guter Problemlöser verstehst du, was das ist, nämlich dein erster Gedanke mhm. und nicht, nicht weniger. Okay, verstanden. Das ist also mhm. das Thema Mindset oder Einstellung und das Thema das richtige Denken. Mhm. Und dann gibt es einen Prozess, der aus meiner Sicht sieben Schritte umfasst und ähm, der sieht für komplexe Probleme und für komplizierte Probleme ziemlich gleich aus, mhm. mit dem okay. Unterschied, dass es beim komplizierten Problem durchläuft und beim komplexen Problem eine, ja, ein Regelkreis ist. Mhm. Gleich dazu. Mhm. Der erste Schritt aus meiner Sicht ist immer das Problem verstehen und zwar idealerweise gemeinsam verstehen. Also Problem lösen ist aus meiner Sicht keine... Ein Mann-Disziplin oder Show, sondern es, so Probleme löst man aus gutem Grund gemeinsam. Und man soll sie bitte, bitte verstehen. Und das mhm. heißt, verstehen, worin das Problem besteht. Mhm. Verstehen, wie der Sollzustand ausschaut, wie soll es sein, wenn das Problem gelöst ist, dann ist es wirklich ein Problem. Ja, danke. Problem, ähm, ja, zur Seite zu schieben und zu sagen, ich habe verstanden, es ist gar kein Sinn, es nicht zu lösen, ja. ist energetisch ein bisschen effizienter. Ja, also
1: Ja, ich, ich muss gestehen, ich, ich stelle diese Frage in meinen Projekten ganz oft, ähm, weil ich ja, ähm, ne, also ich bin meistens in größeren, ich würde sagen komplexeren Projekten, die aus unterschiedlichen Gründen komplex sind, ähm, aus unterschiedlichen Gründen auch kritisch sind und da ist in der Regel viel Druck auf dem Kessel. Ne? Ja. Und da passiert viel da geht ständig irgendwas schief. Irgendwas kommt zu spät, irgendwas klappt nicht, äh, jemand ist nicht zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung. ist eben so eine Eigenart dieser Projekte, weil sie halt so eine gewisse Kritikalität haben. Mhm. Und ich habe die Beobachtung, dass Teams, die jetzt nach unserem Gespräch, würde ich sagen, vielleicht nicht so geschult sind, mit Problemen umzugehen, auf jedes Ereignis draufspringen, und es wie ein Problem behandeln und sofort eine Lösung suchen. Mhm. Und ich habe jetzt ganz bewusst eben gesagt, auf jedes Ereignis. Ne, weil sie denken, oh, da ist etwas passiert, das muss ein Problem sein, wir müssen uns damit beschäftigen. Mhm. Und wenn du dann mal so einen Viertelschritt auf die Seite trittst und sagst, Freunde, ist das eigentlich ein Problem gerade? Behindert uns das? Ist es, ne, also wirft uns das zurück? Ist es irgendwie negativ? Und du dann mal so drei Minuten am, am Städtisch drüber redest und sagst, nö, ist jetzt halt passiert. Ja. Ne? Also es ist halt ein Ereignis. Jo, okay, dann lass uns mit ein paar anderen Dingen beschäftigen. Wir haben eh nicht genügend Zeit. ja und Ich würde ja. da
0: sogar eine Differenzierung einführen an der Stelle. Es tauchen sicher Menge Dinge auf, die ähm, die Definition eines Problems erfüllen, mhm. die aber einfach nicht wichtig genug sind. Ja, ja genau. Du, da, da, da fliegen ja, ja jeden Tag viele, viele, viele Dinge rein und man kann nicht jedes Problem lösen, auch wenn es ein Problem ist. Und das andere ist, ist es wirklich ein Problem? Mhm. Und da gibt es für mich einen einfachen Test, den habe ich auch nicht selber erfunden, nämlich, wenn du auf dem Weg äh, zu deinem Ziel bist, dann kann es per Definition eigentlich kein Problem sein. Ja, wenn du überlegst, was ist mein Ziel und was sind die Schritte dorthin und bin ich auf dem Weg, dann habe ich kein Problem.
1: Du hast nämlich schon eine Lösung dafür, ne?
0: Oder ich also, bin auf dem Pfad.
1: Ja, ja genau. Also eine mit, Ost, ein, mit Lösung meine ich, du kennst den Weg dorthin.
0: Genau. Ne? Ja. Bloß, es fühlt sich komisch an und äh, ich bin jetzt ein bisschen unruhig damit oder ich habe es mir jetzt in dem Moment ein bisschen anders vorgestellt. Das macht noch kein Problem aus. Und hm, Das schön. Man sieht es regelmäßig und ich habe auch schon schöne Erfahrungen gemacht, dass man Tage und Wochen damit verbringt, Probleme zu lösen, die eigentlich gar keine sind. <lacht> ähm, und man will es aber auch dann gar nicht wissen, sondern man ist dann so äh, darauf fixiert, das Problem zu lösen, dass man auch gar nicht mehr bereit ist, den, 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 ja, die Scheuklappen so weit aufzumachen, um zu erkennen, dass es das Problem ja eigentlich gar nicht gab und dass man es am besten laufen noch immer laufen lassen soll. Okay. Ja. Ja, und dann geht ist es weiter. Ist es überwiegend kompliziert oder ist es ein überwiegend komplexes Problem? Mhm. Ähm, und dann geht aus meiner Sicht in den nächsten Schritt. Also zuerst Problem verstehen, wirklich verstehen. Mhm. Und das zweite Schritt ist aus meiner Sicht Hypothesen bilden zu den Ursachen des Problems. Und ich sage Hypothesen bilden, weil viele Probleme, speziell komplexe Probleme, sind nicht so gestrickt, dass ich sage, aha, es ist B passiert, dann muss es A gewesen sein. Mhm. Ja, nachdem komplexe Probleme, gerade diese Eigenschaften haben, dass sie nicht aus Einfach beschreibbaren Kausalketten bestehen. Mhm. Wenn du mal was, was Größeres reinfliegt, dann kannst es da viele, viele Gründe geben und es ist auch nicht gescheit, sofort zu sagen, das ist die Ursache, sondern mhm. zu sagen, was sind denn mögliche Ursachen? Und wenn es größer ist, darf man ruhig einen Schritt zurückgehen und bei den großen Ursachen mal schauen, was könnte denn die Ursache dieser Ursache sein? Mhm. Also ich mache da gern mit so, einem, mit so einem Baumdiagramm, wo ich sage, schreibt einmal die Ursachen auf, kann man ein Brainstorming machen und das Ganze dann ein bisschen gruppieren und dann überlegen muss, was sind denn die Ursachen dieser Ursachen? Und das ist sehr sehr heilsam, mhm. weil man sieht, man kriegt dann nicht nur ein Gefühl dafür, woran es liegen könnte, sondern man kriegt auch schon ein sehr gutes Gefühl, wo man denn hingreifen könnte. Mhm.
1: Ja. ja. Du, und weil ich
0: glaube, gar nicht die offensichtlichen Ursachen oder die off offensichtlich scheinenden, sondern es ist eine Ebene dahinter mhm. oder nochmal eine Ebene dahinter. Mhm. Und diese Übung, die, ähm, die tut sehr sehr gut, weil sie einfach für Klarheit und Transparenz sorgt.
1: Mhm. Ja. Und ich glaube, manchmal ist es, muss, muss, ich gar nicht so sehr diese komplexen Wirkungszusammenhänge verstehen und beschreiben können. Es ist ausreichend, wenn ich, also, wenn ich verstanden habe, wenn ich diesen Eingangsparameter am System verändere, ändert sich das am Ausgangs, am Ausgang. Mhm. Ja? Und dann ist es mir eigentlich egal, was da drin passiert und wie das genau zusammenhängt. Aber ich habe zumindest mal so zwei, drei, ja, wie soll ich sagen, Fäden aus diesem Wollknäuel, die ich packen kann und mit denen ich was machen kann.
0: Ja, ganz genau. Und es gibt dann einen weiteren Schritt, der, ähm, ich habe vorher gesagt, Hypothesen bilden. Mhm. Und meine Empfehlung wäre, Hypothesen nicht nur zu bilden, sondern auch Hypothesen zu testen. Das hört sich mhm. jetzt für die, ja, vielleicht nicht so gern Mathematik gemacht haben und eine offene Ablehnung gegenüber Statistik haben, das hört sich <lacht> noch. Konfidenzintervalle und Testen und all das an, darum geht es gar nicht. Also mhm. diesen testen heißt jetzt nicht statistisch, sondern im Sinn von, jetzt habe ich mögliche Ursachen identifiziert.
2: Mhm.
0: Habe ich denn eine Möglichkeit zu überprüfen, ähm, ob es diese Ursache eher schon ist oder eher nicht ist? Mhm. Okay. Kann ich da irgendwo Zahlen herbekommen? Und jetzt, ganz wichtig, ich, ich spreche jetzt nicht von wissenschaftlichen Studien und ich spreche auch nicht von irgendwelchen großartigen Recherchen, sondern ich überlege mal, ob das an irgendeiner Stelle messbar sein kann. Es mhm. ja, fällt für mich häufig unter den Begriff Plausibilitätscheck. Ich mhm. schaue mal, ob ich irgendwo einen Grip auf das Thema kriege mhm. und schaue, ob ich das dann überprüfen kann. Und meine Empfehlung ist, Hypothesen bilden und dann testen und dann möglichst oder bevorzugt an den ähm, äh, Ursachen arbeiten, wo man uns halbwegs sicher sind, dass sie eine Auswirkung haben. Mhm wo man diese Hypothesen auch testen haben können und das hat Sinn ergeben. Und da geht es jetzt wieder nicht, nicht um mathematische Exaktheit oder um genaue Beschreibung von Wechselwirkungen, das geht meistens mhm. eh gar nicht. Mhm. Es geht darum, macht das Sinn und lässt sich das auch beschreiben und lässt, wenn Sie es beschreiben lassen, lässt sich es messen.
1: Mhm. Geht und eher um, jetzt, um Wirkungszusammenhänge,
0: ne Und da geht es ganz stark, und das hatten wir vorhin schon, da geht es ganz stark ums Nachdenken. Ja, mhm. Bitte überlegen, wie könnte denn das wirken und wie könnte ich denn messen. Mhm. Und das reicht okay. dann meistens schon. Also das da muss man dann auch gar nicht, gar nicht mehr tiefer gehen. Aber diesen Zweischritt, Hypothesen bilden und testen, das mache ich sehr gerne. Und das sorgt auch dann auch regelmäßig für echte Aha-Erlebnisse. Mhm. Okay. Ja, und dann geht es klassisch weiter. Vierter Schritt Lösungsmöglichkeiten erarbeiten. Also welche konkreten Maßnahmen könnten es denn sein? Um die Ursachen zu beheben oder das Problem zu lösen, Man muss ja nicht in den Ursachen sein. Man kann ja auch die Ergebnisse oder die Auswirkungen des Problems lösen. Mhm. Fünftens entscheiden, sechstens umsetzen, abhängig davon, wie komplex oder wie, wie determiniert dieser Entscheidungsprozess ist.
2: Mhm.
0: Und schließlich, und das ist einer meiner Lieblingspunkte, siebter Schritt, Wirksamkeit prüfen.
2: Mhm.
0: Und ich komme ja auch ein bisschen aus dem Projektgeschäft und was ich ganz, ganz oft gesehen habe, ist, dass es sich keiner anschaut. Mhm. Ja, es, es, äh, es wird beschlossen und damit geht man davon aus, dass es passiert ist. Mhm. Was, was ich auch oft gesehen habe, ist, dass es eine Art Maßnahmencontrolling gibt und mhm. man überprüft, ob die Maßnahmen gesetzt sind und dann macht man das Häkchen, wenn die Maßnahme getan ist.
1: Aber nicht, wenn dir das
0: Ergebnis erzählt wurde. Genau, aber auch. was ich noch ganz selten gesehen habe, wirklich ganz, ganz, ganz selten ist, dass man sich überlegt hat, oder angeschaut hat, wie sieht denn die Wirksamkeit aus, wie kann ich die messen und, und, und gibt es die Wirksamkeit? Weil wenn es keine Wirksamkeit gibt, dann habe ich das Problem nicht gelöst. Ja. Okay. Und das ist ähm, vor allem bei komplexen Problemen ganz, ganz wichtig, mhm. weil die entziehen sich dieser äh, ganz einfachen Logik, das einfach durchdeklinieren ja. zu können und da habe ich dann regelmäßig einen Regelkreis, wo ich nicht fertig bin, wenn ich den, den, den Prozess durchlaufen bin, sondern... Ich schaue, wie äh, die Wirksamkeit ist, und dann gehe ich weiter vorne in, äh, äh, in den Prozess zurück. Das kann bei der allerersten Stufe beim Problem verstehen sein, wenn ich es offensichtlich beim ersten Mal nicht verstanden habe. Aber es kann auch bei jedem anderen Schritt sein. Und das ist, das ist zwar eine Vorgehensweise, eine Art Kochrezept, mhm. aber es ist nichts, wo ich mir das Denken sparen kann. Mhm. Ich muss mir genau überlegen, bei welchem Prozessschritt ich wieder einsteige äh, und wo ich äh, diesen wie ich diesen Regelkreis einhänge. Es mhm. also ist, okay. ist, ist, glaube ich, gut, diesen, diesen Schimmel oder diesen, dieses Kochrezept zu haben, aber es erspart mir nicht das darüber nachdenken, ähm, ja, wie ich damit
1: tue. Ja, wie in, wie in so vielen Fällen eben. Ne? Ich bin gerade, während du die Vorgehensweise erklärt hast, ganz mächtig ans Nachdenken gekommen, ja. ähm, wie ich solche Probleme löse und wo dann natürlich jetzt der Unterschied zu dem ist, also ich glaube, dass ich, ähm, also andersrum, ich habe in der Vergangenheit halt Probleme gelöst, so wie du das beschrieben hattest. Ne? Das hat man halt gelernt von Kollegen, Eltern in der Schule, aber nicht nicht diese methodenorientierte Vorgehensweise. Ne? Und ähm, in meinem Problemlösungsalltag, in meinen Projekten kommt definitiv das Thema Hypothesen bilden und testen viel zu kurz. Beziehungsweise, ich würde schon fast sagen, eigentlich gar nicht wirklich vor.
0: Das ist ganz normal.
1: Also, ja, wir, wir, also, ich glaube, dass das Thema, der, der ersten Schritt, den du genannt hast, Probleme verstehen, schon etwas ist, ähm, was, was ich in meinem Alltag versuche, zu tun. Ich bin auch einer, der sehr gerne Warum fragt. Also ich glaube, es ist die Frage, die ich am, am meisten verwende den Tag über. Warum ist das so? Und, ähm, ja, es gibt ja dieses Konzept der der fünf oder sieben Warum-Fragen. Mhm. Wenn du also fünfmal Warum ja. gefragt hast, dann bist du am echten Kern des Problems oder der, ne, am echten Kern des Themas. Ja. Ich glaube, das ist schon etwas, was ich so, wenn ich so gerade so die letzten Wochen mir ein bisschen vor Augen führe, was ich sehr viel tue wo ich sage, ja, da habe ich schon Fokus drauf, aber Hypothesen bilden und testen, nö. Hm. nö das ist ganz spannend. Hast du mir jetzt eine Denksportaufgabe mitgegeben? Um, mal gucken, wie ich das in den nächsten Tagen und Wochen in meinen Projekten übertragen kann. Ich glaube, meine Teams werden erstmal überrascht sein, dass der Jörg sich da auf einmal anders verhält.
0: <lacht> ich habe noch eine zweite Frage, die... die sehr provokant ist, aber die genau in dem Zusammenhang oft äh, wirkt. Ja. Die ich ganz verwende, wenn ich in der Position bin, dann frage ich nämlich nicht nur warum, sondern ich, ich frage, na und? Ja. <lacht> also, Schön. Das, das ist ein bisschen, das macht auch nichts anderes als warum, aber es ist sehr viel provokanter ja. und hilft ein bisschen ja, aufzurütteln.
1: Ja, ja.
0: Ich habe eine Hypothese. Mhm. Zum, also ich wir sprechen über das Thema und du bist sehr reflektiert und tust vieles von dem. Ich würde unterstellen, du bist in deinen Projekten bereits ein sehr, sehr guter Problemloser. Und die Hypothese, die ich habe, und da bin ich jetzt bei dem Thema: lernen wir es, lernen wir es nicht. Ich glaube, die aller, allermeisten Menschen, die es bei uns zu was bringen, die, ähm, ja, sei es in der Selbstständigkeit, sei es als Unternehmer, sei es im Management, ich glaube, die Leute, die es zu was bringen, die sind in aller Regel sehr gute Problemlöserinnen, sehr gute Problemlöser. Mhm. bringen einen Ansatz mit, der ist häufig intuitiv, der mhm. ist häufig vielleicht von irgendjemandem abgeschaut, die können das. Mhm. Und worum es mir ein bisschen geht, wenn ich das Ganze ein bisschen größer denke, ich würde gern, würd gern diesen Wettbewerbsvorteil ähm, weitergeben und ich würde gern diesen gesamtgesellschaftlichen äh, mhm. Gap zu, zu, zu guten Problemlösungen in Summe gerne geschlossen wissen. Mhm. Ich sehe einfach, dass es Leute gibt, die können das ganz ausgezeichnet, mit sehr, sehr guten Führungskräften zusammengearbeitet, wenn denen das erzählt, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, die sagen, ja, bitte. Mhm. Das mache ich eh intuitiv irgendwie und das kommt dann auch so raus und wenn man denen schaut, dann kommt man drauf, ja, das ist so. Mhm. Also Das ist, das ist, mhm. die deklinieren das nicht so durch, aber die haben das irgendwie im Gefühl und dann mhm. kommt das dann irgendwie raus und dann mhm. das passt dann auch. Also man muss diesen Prozess nicht gehen, aber ich glaube, wenn man dieses Gefühl nicht hat oder wenn man dieses Learning by Doing, diese Gelegenheit nicht hat, dass man dieses Gefühl entwickelt, dann ist ein solcher systematischer Prozess sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube ich glaub persönlich, er wird vielen, vielen ähm, Menschen in Projekten oder auch im sonstigen beruflichen Kontext wirklich helfen.
1: Ja, ich glaube, er gibt Halt. Ja. ja also er gibt in dem Moment, in dem du jetzt eben nicht dieser intuitive gute Problemlöser bist, der vielleicht diese Schritte macht oder auch mal einen halben überspringt oder so, ähm, indem du halt, wenn du halt eben, ja, das nicht so, nicht die Chance hattest, das von irgendjemand abzuschauen oder zu lernen, dann gibt so ein Prozess, glaube ich, halt, weil du, weil ich sagen kann, okay, ich gehe den jetzt einfach mal Schritt für Schritt voran, ich kann den vielleicht dann nicht perfekt, aber ich bin besser, ich komme schneller auf eine bessere Lösung als wenn ich das einfach nur so aus dem Bauch mache und wir mhm. entscheiden gleich.
0: Ja, genau.
1: Also das ist wie, wie, bei, wie beim, beim Leben retten, ne? bei, der, bei dieser Herz-Lungen-Wiederbelebung. Du musst gar nicht alles richtig machen, Hauptsache du machst etwas, das ist besser als nichts. Mhm. Ja, und, ich, und ich glaube, das ist ganz oft bei solchen Prozessen und Vorgehensweisen, es ist etwas, woran du dich klammern kannst, gerade am Anfang, wenn du dich einem Thema nähern möchtest, aber noch nicht so, nicht geübt bist, keine Sicherheit hast, das gibt dir Halt, das kannst du durcharbeiten und dann kommst du zu einem besseren Ergebnis, als wenn du es nicht tun würdest. Mhm. Mhm. ich glaube, dass das, das ist drin. so ne? etwas, das so ein Prozess durchaus leisten kann. Gibt es Fehler, die ich unbedingt vermeiden sollte, wenn ich jetzt so diesen Prozess gehe? Gibt es da Tipps von dir?
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die ganz oft ähm, ähm, ja, nicht ganz richtig gemacht werden oder wo es Potenzial gibt. Mhm. Ich habe schon ein bisschen angesprochen. Es gibt was, das ich gern den Problemlösungsreflex nenne. Mhm. Ja, dass du, wenn du ein Problem vorfindest, automatisch und ohne dass du dich wehren kannst, irgend, irgendwo in deiner Erfahrung kramst, nach Mustern suchst, ohne dass du es merkst, mhm. nach Mustern suchst, ähm, nach Lösungsmustern, die auf ähnliche Probleme ähm, funktioniert haben, oder die bei ähnlichen Problemen funktioniert haben, und das ist dann der Lösungsansatz, der dir als erster einfällt. Mhm. Und dieser Reflex ist dann mit, einem, mit einer Konsequenz verbunden, die ich auch schon kurz skizziert habe. Wir äh, suchen über, üblicherweise nicht nach Argumenten, um überzeugt zu werden, sondern wir suchen nach Argumenten, um unsere bestehende Meinung zu bestätigen. Mhm. Ja, es gibt ja wunderbare Experimente, wo man am Raucher und am Nichtraucher, also sagen wir so, einem... Genussrauch und einem Militanten nicht Nichtrauch, das die gleiche Unterlage zu lesen gibt, ja, wo ganz, ganz heftige Aussagen zu dem Thema drinnen stehen und am Schluss befragt man die beiden und dies, die äh, beide fühlen sich in ihrem Standpunkt bestätigt. Wie <lacht> funktioniert das? Mhm. Jeder, jede liest das raus, was in sein Weltbild passt. Mhm. Ja, also oder anderer Satz, ich weiß nicht, von wem er ist, aber er gefällt mir auch gut. Wir sehen die Welt nicht, nicht, wie sie ist. Wir sehen die Welt, wie wir sind. Mhm. Und das passiert uns beim Problemlösen auch ganz oft. Wir haben einen Problemlösungsreflex, ja, eine, eine Intuition, das ist die Lösung und davon gehen wir ganz, ganz, ganz schwer weg. Mhm. Und wir tun uns einen großen Gefallen, wenn wir das erkennen als das Erste, was uns eingefallen ist und äh, auch unsere eigenen Überzeugungsmechanismen besser verstehen, um zu wissen, wie wir uns selber oder wie wir uns überzeugen lassen können. Weil bloß weil wir die Idee haben, dass es gut ist, muss es ja noch lange nicht wirklich gut sein. Mhm. Das ist das Erste. Okay. Und, das, und das Zweite, und auch das erlebe ich immer wieder, Probleme alleine lösen, ohne andere mhm. einzubinden. Bei Projekten ist es ganz furchtbar, weil Projekte ja Definition fast mit vielen Menschen sind. Es gibt aber zwei offensichtliche Gründe, wenn man Probleme... Ähm, ja, versucht alleine zu lösen und der erste ist der offensichtlichste, nämlich ein Hirn äh, denkt weniger gute Gedanken als zwei Hirne und noch, <lacht> noch weniger als fünf. Mhm. Und der äh, andere, und der ist auch nicht zu unterschätzen, gerade wenn es ein bisschen politischer wird, wenn ich eine super Lösung habe und die will keiner, weil jeder sagt, not invented here, dann ist sie keine gute Lösung. Mhm. Die beste Lösung ist immer die beste umsetzbare und da ist es gut, Leute einzubinden. Deshalb mhm. empfehle ich, ähm, ja, lieber nach der besten machbaren Lösung in der Gruppe zu suchen, als nach der hip Top wunderbaren Lösung ganz alleine, weil die wird es dann eh nicht werden.
1: Okay, ja, gerade das Thema Umsetzbarkeit wird getragen von vielen, ist natürlich in Unternehmen und in der Projektsituation gerade etwas, was, was sehr wichtig ist, weil wir immer wieder auch ähm, naja, unsere Auftraggeber mit einfangen dürfen sag ich mal. Ne? Also ja. wir haben ein Problem, ein Projekt, wir analysieren es, wir wir finden vielleicht sogar eine schöne Lösung dafür, das heißt aber noch lange nicht, dass da, da alle mitgehen, mhm. weil ne? not invented here oder es dann vielleicht doch irgendwelchen anderen Interessen, die wir nicht kennen, die mhm. ne? auf irgendwelchen Hidden Agendas noch laufen, ähm, zu wiederhandeln ähm, und ja, da bin ich bei dir, finde ich gut, ähm, damit dem kann ich begegnen, wenn ich einfach mehrere Leute einbinde. Mhm. Was natürlich wieder schwieriger macht, ne? weißt du, alle an einen Tisch zu bringen, Termine hat, oder freie Termine hat sowieso kein Mensch mehr. Mhm. Ähm, aber ich glaube, am Ende ist es eine Frage der Priorität. Möchte ich gute Entscheidungen mit guten, also gute Lösungen, schnelle Lösungen, gute Projekte, ähm, oder habe ich halt keine
0: Zeit? Genau, und Vielleicht auch zum Thema gemeinsam arbeiten. Es gibt ja auch unterschiedliche äh, ja, Formate, alleine zu arbeiten oder gemeinsam zu arbeiten. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht ist ein Termin mit Menschen, ein Meeting oder ein, ein Arbeitstermin mit, mit Menschen etwas, was ich normalerweise sehr, sehr gut vorbereite. Mhm. Und ich kenne das auch anders. Also ich, ich halte nicht besonders viel davon so, wie ich es auch schon in vielen mobilen Unternehmen gesehen habe, dass im Zweifel drei Stunden verschickt werden, ja. äh, ohne dass man sich überlegt hat, was man will. Oder mhm. vielleicht hat man sich das noch überlegt, aber man hat keine Idee, wie man dorthin kommt. Mhm. Keine, keine klare Fragestellung, keine Idee, von dem welcher Input kommen soll. Mhm. Und dann ist das verschenkte Zeit und ja. da ist es erheblich effizienter. Ähm, zu überlegen, was will ich den Termin sauber vorzustrukturieren, ja. das heißt ja nicht, dass ich, dass ich das Ergebnis, vorwegnehmen muss und quasi alle nur mal in die Richtung des Ergebnisses peitschen muss, das ist es nicht, mhm. aber so ein sehr gut vorbereiteter Termin, der kann auch zügig durchgehen und in einer halben Stunde, Stunde ein super Ergebnis bringen und dann ist auch gar nicht viel Zeit weg. Er muss mhm. so gut strukturiert und gut vorbereitet sein, dann geht da schon sehr viel.
1: Ja, bin ich total deiner Meinung. Jetzt sind wir schon, haben wir schon den einen oder anderen Tipp gehört von dir. Wir haben gerade über Fehler gesprochen, die man vielleicht so ein bisschen vermeiden kann. Hast du noch ein paar Tipps für die Hörer, vielleicht so ne, heute, die man morgen direkt anwenden kann, um ja, sofort ein Ergebnis zu erzielen und um besser darin sein, seine Probleme im Projekt zu lösen?
0: Ja, ja. ich denke gerade nach über Dinge, die ich noch nicht gesagt habe. Mhm. Ja, ich hatte vor ja, ein paar Monaten inzwischen ein, ein Gast in meinem Podcast, ein Neurowissenschaftler Henning Beck, mhm. mit dem ich darüber gesprochen habe, wie das Hirn am besten Probleme löst. Mhm. Und er hat es dann beschrieben und hat folgende Vorgehensweise empfohlen und die möchte ich als Tipp mitgeben. Er hat gesagt, wie löst man ein Problem gut? Man setzt sich zu dem Problem hin und beschäftigt sich so richtig, richtig, richtig damit, bis es wehtut. Mhm. Das heißt, nicht, äh, ich schiebe das weg und ich mag mich nicht damit beschäftigen, sondern ich setze mich hin und beschäftige mich damit und mache mir Notizen und dann gehe ich da so richtig rein. Das mhm. kann eine halbe Stunde sein, das kann eine Stunde sein, das kann zwei Stunden sein, aber ich gehe da so richtig rein. Ja? Mhm. und Dann lasse ich los. Okay. Und dann macht das Gehirn was, was ich bis dahin nicht gewusst habe, das Gehirn kümmert sich um das Thema, aber unbewusst. Und jetzt weiß ich nicht, wie die Re Hirnregionen heißen, aber das Thema wird weitergedacht. Und irgendwann, wenn das Gehirn der Meinung ist, die Ideen, ich sage das jetzt sehr alleinhaft, wenn das Gehirn der Meinung ist, die Ideen sind jetzt gut genug, um es wieder ins Bewusste zu bringen, mhm. dann kommen sie ins Bewusste. Mhm. Und das sind diese Ideen, und ich habe die sehr oft unter der Dusche genau. im Zähne oder im Auto. Genau. Irgendwann, wenn ich auf Autopilot bin und äh, ja, Handlungen vollführe, wo ich nicht viel nachdenken muss dabei, dann kommen diese Dinge ins Bewusstsein und die sind regelmäßig erstaunlich gut. Mhm aber die sind nur dann erstaunlich gut, wenn ich davor auch richtig reingegangen bin, ja, so mhm. richtig in, in das Problem rein und, und richtig fest drüber nachgedacht habe. Mhm. Also das Gegenteil von, ich setze mich zwei Stunden hin und habe die Lösung, sondern ich setze mich zwei Stunden hin und beschäftige mich damit und dann lasse ich los mhm. und am nächsten Tag unter der Dusche oder am übernächsten Tag spätestens oder in jedem anderen Kontext, das wird bei jedem ein bisschen unterschiedlich sein, mhm. da kommt was, und das hat regelmäßig eine erstaunliche Qualität. Und dann muss ich eigentlich nur noch schauen, dass ich was in der Nähe habe zum Aufschreiben.
1: Mhm. Also geht, geht mir genauso. Ich verbringe ja sehr viel Zeit im Auto, weil ich natürlich meine Arbeit bei meinen Kunden stattfindet. Und die sind in ganz Deutschland verteilt. Ähm, mir geht es regelmäßig auch so. Und ich, ich habe mittlerweile so eine Sprachmemo-App auf dem ja. Handy. Ne? Also, und mir reicht, mir reicht nur dieser Gedanke festzuhalten. Also, ich brauche gar nicht die ausgezierte Idee, die sich da sofort in meinem Kopf ähm, da entfaltet, mir reicht quasi nur dieser Ursprungsgedanke und dieser, dieser Baum, der sich von diesem Ursprungsgedanken da in meinem Kopf bildet, den kriege ich dann auch am Abend noch nachkonstruiert, mhm. gar, gar kein Problem, aber ich brauche diese eine, ja im Comic würde man sagen, die Glühbirne, ne? Also die ja. sind dieser Gedanke, dieser Blitz, das sind dann meistens nur so drei, vier Sekunden, die ich mir da dann ja. aufnehme und die ich dann hinterher als E-Mail geschickt kriege, ne? das sind so die schönen Sachen.
0: Der Henning Beck hat damals was sehr Lustiges gesagt und im Interview, das habe ich mir auch gemerkt. Er hat damals gesagt, das Problem sind nicht ähm, die dummen Ideen, die ich habe. Das Problem ist die vielen, vielen Gedanken, die man sich nicht ausge aufgeschrieben hat. Also wirklich, mhm. ähm, äh, wenn man es wenn analog macht, dann empfiehlt er Blöcke herumliegen zu lassen in der Wohnung, wo man immer draufschreiben kann. Oder mhm. so wie es du machst und so ähnlich mache ich es auch. Ich habe immer mein, äh, ja, mein iPhone dabei und genau. dann spreche ich eine Sprachmemo rein ja. und da versteht nur die Hälfte, aber ich kann es danach noch entziffern mhm. und das ist regelmäßig sehr, sehr wertvoll und äh, ich lasse es einfach nicht verloren gehen. Mhm. Das wäre mein erster Tipp. Mhm. Mein zweiter Tipp, die Vorgehensweise, die ich skizziert habe, mag manche dazu einladen, ja, den ersten Teil der Problemlösung in einer akademischen Diskussion zu verbringen. Mhm. Darum geht es nicht. Mhm. Ja? Das, was ich hier skizziert habe, dauert nicht lange. Das ist in Reddit kurzer Zeit erledigt und es soll nicht als Ausrede dazu dienen, die Probleme zu wälzen und zu wälzen und nicht zu entscheiden. Ganz im Gegenteil. Mhm. Sie sollen dazu dienen, um, um dann auch Entscheidungen zu treffen, die halten, weil sie eine gewisse Basis haben. Mhm. Also nicht verkopfen, den Prozess ruhig kurz halten, es geht mehr darum, ihn im Bewusstsein zu haben und zu durchlaufen mhm. und nicht da Tage, Stunden und Wochen dabei zu verbringen, mhm. sondern Entscheidungen zu treffen, die sauber und diffundiert sind. Mhm. Und vielleicht ein dritter Tipp, und das ist kann ich mir vorstellen, im Projektumfeld nicht ganz, ja, nicht ganz unwichtig, die Rahmenbedingungen achten und respektieren. Mhm. Mit anderen Worten, nur Probleme lösen, bei denen das die Rahmenbedingungen auch zulassen. Mhm. Was meine ich damit? wenn es darum geht, ein Problem zu verstehen, dann macht es nur Sinn, das zu tun, wenn es die Bereitschaft und die Erlaubnis gibt, darüber nachzudenken, warum das Problem überhaupt besteht. Und wenn oh, du ja. in einem Unternehmen bist, wo du eine Null-Fehler- Kultur hast, dann wird es da schon schwierig, weil es darf ja keine Fehler geben. Und, mhm. und, und wenn es dann Fehler gibt, dann gibt es gleich Schuldige. Die darf es auch nicht geben, also da dürfen wir nicht nachdenken. Und also das, also das zieht sich durch alle Schritte. Also beim, beim beim Thema, wo liegt das Problem, bei dem ähm, Thema, darf ich offen über Lösungen nachdenken oder ist der Lösungsraum an irgendeiner Stelle stark verengt. Es gibt Unternehmen, die grundsätzlich versuchen, alles technisch zu lösen, andere machen es über Prozesse und wieder, andere machen es organisatorisch oder andere machen es mit Macht ja. und ähm, es bringt in solchen Organisationen gar nichts, eine Lösung zu bringen, die super ist die aber dort schlicht äh, ja, keinen ideologischen Fit hat. Mhm. Und Es geht dann weiter bei dem Thema ähm, Entscheidungen. Ja, eine Lösung, die nicht entscheidbar ist. Nix mhm. Und äh, auch bei der Umsetzung ist es ganz ähnlich. Nicht alles, was entschieden wird, ist auch umsetzbar. Mhm. Und ich glaube, man tut sich einen großen Gefallen, wenn man diese Restriktionen ein bisschen achtet mhm. und darauf schaut, dass man... ja auch auf die kulturellen Gegebenheiten an all diesen Ecken ein bisschen aufpasst. Sonst wird sonst es nämlich wirklich eine akademische Übung und eine Luftnummer.
1: Also finde find ich sehr spannend. Bei mir geht gerade schon das Kopfkino an. Ähm, das Letzte, was du gesagt hast, dieser, wie hast du es genannt, kulturelle, organisatorische Fit. Ne? Mhm, genau. Ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist hm, einer der Kern oder ja, ein sehr wichtiger Punkt, auf den es zu achten gilt und gleichzeitig denke ich, dass es Mitarbeitern, die lange oder schon sehr lange im eigenen Unternehmen sind, ganz schwer fällt, zu erklären, was bei ihnen da gerade eigentlich passiert. Mhm. Ja, also ja. wir wir beide sind sehr in unserer Beratertätigkeit ähm, gewohnt, von außen in Unternehmen reinzukommen, ähm, haben schon sehr viel gesehen und, und haben immer diesen Blick von außen und können ja mit einem geübten Auge relativ schnell sehen, wie die Dinge funktionieren. Mhm. So Jemand, der aber drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Jahre im Unternehmen ist, ist eventuell gar nicht mehr wirklich in der Lage, weil er so sehr Teil des Systems ist, zu erklären, wie das System funktioniert und mhm. kann aus dem Grund eventuell, das ist jetzt so eine Hypothese, nicht genau erklären, warum bestimmte Problemlösungen funktionieren und andere nicht.
0: Ich glaube, das ist ganz normal. Ja. Und ich glaube auch, dass die Leute oder ganz viele Menschen auch das nicht am Radar haben. Und die, die Analogie, die ich da gern ziehe, sind politische Parteien, weil da, da ist dann jedem sofort klar, ja. Ja, ja. dass, dass äh, äh, also, man jetzt gar keine politischen Statements machen, aber das lässt sich ja leicht durchdeklinieren. Wenn du ja. da eine, über eine politische Maßnahme denkst, dann weißt du sofort, welche Fraktion dem tendenziell äh, positiv oder kritisch gegenübersteht. Mhm. Ähm, und da ist es ganz ähnlich. Die haben auch einen ideologischen Erklärungsraum oder einen mhm. ideologischen Lösungsraum. Und was nicht in diesem Raum abgebildet ist, das kann keine Erklärung für das Problem sein und das darf auch keine Lösung sein. Mhm. Klar. Und Unternehmen funktioniert das ganz, ganz ähnlich. Es ist nur weniger evident, weil es gibt halt bei Parteien ein Parteiprogramm, aber es in Unternehmen normalerweise kein, keine Kulturschrift, ja. wo drinnen steht, ähm, das sind unsere kulturellen Werte und deshalb lösen wir unsere Probleme.
1: Ja. So und, oder so. und gleichzeitig glaube ich, dass Mitglieder einer Partei auch nicht erklären können, warum sie so handeln.
0: Mhm. Also
1: sie könnten es zwar nachlesen und ich glaube, es ist ein bisschen auch, wenn du im System bist, in der Partei, ähm, analytisch Erfassbarer als wenn du jetzt ein Unternehmen bist, weil ne, du kannst die Ideologie im Parteibuch, im, im, im Programm nachlesen. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind, sind diese, die, ist dieses kulturelle Verhand Verhalten aber durchaus reflexartig.
0: Mhm. Das ja.
1: ähm, ist ganz spannend. Ja, hast du mir viel Denksport mitgegeben. <lacht> ich, mein Kopf ist gerade mächtig am Arbeiten. Georg! Vielen Dank. Wir kommen so langsam zum Ende ähm, des Interviews. Für mich, also selbst wenn ich das jetzt nicht senden würde, äh, war das für mich eine ganz, ganz tolle Zeit, weil ich ganz viel für mich mitgenommen habe.
0: Und es freut mich sehr.
1: Und ich glaube, dass ähm, da auch ganz, ganz viel für unsere Hörer ähm, drin war. Georg, vielen Dank für eine tolle ich gucke gerade mal auf die Uhr, knappe Stunde für ein ganz tolles ähm, Interview. Ich wage mal die Prognose, wir zwei saßen in diesem Podcast nicht zum letzten Mal virtuell beieinander, ähm, weil ich glaube ich jetzt mehr Fragen habe als vorher. <lacht> ähm. Also du bist hiermit eingeladen, wir müssen das unbedingt fortsetzen, weil ich glaube, dass da ähm, ganz, ganz viel Potenzial und ganz viel Wucht drin ist, ähm, in dem, was du dir da vorgenommen hast oder auch in dem Thema, dem du dich da gewidmet hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne und mich hat sehr gefreut. Nochmal danke für die Einladung. Prima,
1: viele liebe Grüße nach Wien und ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut, Georg, ciao.
0: Abend, ciao. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham